0: Und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin.
0: Ich habe ja schon. So Bock auf Mexiko, Robert. Wahnsinn.
1: Mexiko. Jetzt hast du es natürlich schon direkt verraten. Das wird das erste Land auf unserer geplanten großen Weltreise sein.
0: Ja, wo auch sonst ne? Also wie ich mir das Ganze vorstelle, das ist wahrscheinlich komplett falsch. Aber ich stelle mir das so vor, wir liegen am Strand, <lacht> läuft jemand mit Tacos umher, wir gönnen uns ein... Was trinkt man denn da? Pina Colada. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Boah, Schande, alle Leute, die jetzt zuhören und äh, schon mal in Mexiko waren, denken sich, boah, sind die dumm.
1: <lacht> ich denke da ja eher an Tequila, Mezcal oder äh, Strawberry Dakiri. Schön
0: Schnäpschen, schönen schön Shots am Vormittag. <lacht> genau. Willkommen zu unserer zweiten Folge von Lost and Found, dem Reisepodcast. Ihr seht schon, wir sind schon richtig... Gebockt, sagt man das? Gebockt.
1: <lacht> wir freuen uns schon richtig auf unsere Weltreise. Und äh, ja, wir haben ja versprochen beim letzten Mal, ist es ist schon ein bisschen länger her als gedacht, ähm, dass wir euch in unserer zweiten Folge ein bisschen mehr erzählen wollen. Wo geht es eigentlich hin? Und äh, wir können schon eine Sache vorwegnehmen, es wird nicht nur nach Mexiko gehen.
0: Weiß man nicht. <lacht> Aber tatsächlich haben wir uns überlegt, wir sprechen heute mal ein bisschen darüber. Warum wäre eigentlich unsere Reise so, wie wir planen, wie weit wir eigentlich überhaupt planen und was wir uns eigentlich auch erhoffen?
1: Genau und außerdem wollen wir euch natürlich noch ein bisschen was erzählen, was uns für Gedanken durch den Kopf gehen. Die Reise rückt näher, wie gesagt, wo wir hinwollen, wie wir vielleicht auch in der aktuellen Corona-Lage uns darauf vorbereiten. Das sind so Themen, die wir heute auf jeden Fall mit euch kurz anreißen wollen.
0: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also es ist ja irgendwie ein Gedanke, der schon echt lange für uns beide existiert. Also ehrlich gesagt erinnere ich mich daran, seit wir eigentlich zusammen sind. Und das ist jetzt auch schon... Na? Wie viele Jahre her? Ein bisschen mehr
1: als sieben Jahre.
0: Nee, wir sind noch keine sieben Jahre zusammen. Ach nee, nur sechs. Nein, wir sind fünf Jahre zusammen. Ach, fünf. <lacht> wow. <lacht> Okay, seit ich, dachte, fünf Jahren. ich
1: dachte, du meinst, seitdem wir uns kennen, geistert diese Idee schon rum, weil es fing ja schon davor an, dass du mir davon erzählt hast, dass du gerne um die Welt reisen möchtest. Und ich glaube, mit dem Jobstart und dem Arbeiten hat man gemerkt, die Flexibilität und die Na gut. Freiheit des Studienlebens ist einfach vorbei. Und deswegen fiebern wir, glaube ich, schon seit doch mittlerweile einigen Jahren darauf hin, dass wir die Freiheit haben.
0: Na gut, dafür kriegst du einen halben Punkt.
1: Also einen halben Punkt, okay.
0: Einen halben Punkt. Also vielleicht kriegst du einen kleinen Mitleidsbonus. Naja, nee, aber hast du recht, ne? Also, und ich glaube, das ist auch das ist auch das Positive, als wir uns kennengelernt haben, da wussten wir eigentlich beide voneinander, wir sind beide total reiseverliebt. Das hat sich, glaube ich, auf den ersten Reisen von uns beiden gezeigt. Also, wenn ich jetzt so dran denke, wir zusammen in Neuseeland waren und das, puh, nach einem Jahr auf sehr, sehr engem Raum für einige Wochen ähm, oder wenn wir auch manchmal zwei Wochen lang waren da, wenn Myanmar mit uns rumgeschleppt haben. Ich glaube, das kannst du halt auch nicht mit jedem machen und von daher irgendwie cool und wichtig, aber auch mega, dass wir jetzt genau an diesem Punkt angekommen
1: sind. Ja, und wie gesagt, ein bisschen fühlen wir auch, es ist einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben es jetzt gemeinsam ja auch vor uns hergeschoben. Ich meine, wir wollten ursprünglich oh Mann, schon vor anderthalb Jahren los, dann haben wir es, wollten wir es im letzten Jahr machen und Corona hat es auch nicht einfach gemacht in der Planbarkeit. Aber wir haben festgestellt, irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man sich mal entscheiden muss. Man kann so eine Idee nicht... Forever vor sich her schieben und
0: ja. ja voll wichtiger Punkt und also es tut mir auch manchmal leid wenn ich dir dann wieder und wieder und wieder irgendwie eine Folge über Mexiko gezeigt habe oder Tadschikistan und wir dann wieder diskutiert haben in welche Länder wir vielleicht auch noch wollen wo ich vielleicht schon war wo du dann warst also von daher ja voll
1: aber es war vor eigentlich schon erstmal schwierig, sich auf ein Datum festzulegen, weil wir eigentlich los wollten. Wie gesagt, ich glaube, es hat eine Weile gedauert und wie gesagt, jetzt haben wir es endlich geschafft und ich glaube, einer der wichtigsten Schritte der Planung von der Weltreise war einfach auch mal zu sagen, okay, wir starten jetzt. Jetzt geht's los. Ja,
0: vor allen Dingen, weil ich meine, da steht ja auch so viel dahinter. Ne? Also du gibst ja auch echt viel Bequemlichkeit auf, muss man ganz einfach sagen. Du hast einen Job, der gut bezahlt ist oder wir haben Jobs, die gut bezahlt sind. Du hast eine Wohnung, die schön ist, du hast einen Freundeskreis. Das ist halt echt nicht so einfach, aber
1: wenn man jetzt ja, aber aber gleichzeitig weißt du halt, was für tolle Länder auf dich kommen. Das ist natürlich auch viel Ungewissheit, weil du nämlich nicht genau weißt, wie das Jahr ablaufen wird. Aber kommen wir Vorfreude, zurück zum
0: Mescal. Die
1: Vorfreude, die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, jetzt haben wir uns entschieden. Wir haben vor ein paar Tagen jetzt unseren Flug nach Mexiko gebucht. Damit Mexiko. ist jetzt sozusagen der Start, also auch die Frage, wo es eigentlich hingeht, erstmal geklärt. Aber natürlich über Mexiko hinaus gibt es noch viele andere Gegenden, die uns interessieren. Ich weiß nicht, was war das Land, wo du nach Mexiko unbedingt auf dieser Welt reisen willst.
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob das so das eine Land ist. Ich glaube, ich habe einfach Lust auf so einen gewissen Lebensstil. Ne? Also sicherlich, es gibt ein paar Länder dabei, um jetzt mal ein paar wenige zu nennen. Mexiko, Guatemala, Kirgistan. Ähm, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ähm, du hast
1: noch ziemlich viele Länder. Ja, vergessen. ja, ja, ich meine nur vielleicht, von denen. Vielleicht, auf die ich, geben, wir ja, vielleicht ich, geben wir ja mal ganz ich, kurz. Können erst wir erst ja, sofort, so einen
0: ja, ich meine jetzt auch nur, also nur um ein paar Highlights zu nennen. Aber was mir echt wichtig ist, ist dieses. Man reist ja nicht, um Länder zu bereisen und das haben wir auch in letzter Zeit viel diskutiert, wie viele Länder man dann bereisen kann, möchte, wie viel Zeit man sich lässt. Das ist mir echt ein wichtiger, weil ähm, es geht mir nicht darum, dass ich am Ende dieses Jahres nochmal 10, 12, 17, 2, wie auch immer Länder gesehen habe, sondern es geht ja auch viel darum, eigentlich so ein Gefühl zu kreieren und dieses Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, mal in mich zu gehen und zu sagen, worauf habe ich jetzt eigentlich Bock, ich habe auf das Lust oder auf das. Oder ich steige jetzt in den Chicken Bus woanders hin und ja, es gibt einfach unendliche Möglichkeiten und man hat einfach diese Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, worauf man gerade Lust hat. Also ich glaube, das ist, das ist mir tatsächlich das Wichtigste. Aber ich weiß, du möchtest jetzt die ganze Zeit schon über die Route sprechen.
1: Richtig. Ich möchte gerne, ich möchte gerne dass, dass wir nicht direkt schon in jedes einzelne Detail ab, 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 abtauchen, sondern dass wir... Ähm, gemeinsam ähm, ja, auch mal darüber sprechen, wo es eigentlich hingehen soll. Ich finde es ist schon wichtig, auch mal den, das große Bild vor uns zu haben. Na gut, dann auch
0: Stößchen. Also,
1: Mexiko. Mhm. Mhm. Danach werde ich weitermachen. Du möchtest weitermachen, dann mach so. so weiter. Ja, Mexiko ist sozusagen der Staat, aber danach wollen wir eigentlich Zentralamerika erkunden. Das ist so ein, eine Gemeinsamkeit, wo wir uns äh, beide gefunden haben, dass die Länder für uns sehr spannend sind, die Kultur. Und das Baby herrscht. doch mal beim Namen. Zentralamerika.
0: <lacht> Nein, Nein, ich glaube. Mm.
1: Okay, ich nenne es mal Namen: Mexiko, Belize, Guatemala, <lacht> Costa Rica, Panama vielleicht. Wenn wir dann Richtung Süden weiter tauchen, kommen tauchen so Länder auf wie Ecuador und die Galapagosinseln oder Peru. Ich
0: finde auch gut, dass Panama vor Costa Rica
1: liegt. Nach der ja Reise können Ende, wir das. Am Ende sind wir vielleicht auch flexibel und vielleicht äh, eine der großen Sachen für uns ja auch Spontanität. Also die Route, die wir euch heute erzählen, vielleicht sieht sie in zwei Monaten schon wieder ganz anders aus, weil wir äh, was Neues gelernt haben, was anderes entdeckt haben oder auch Leute getroffen haben, die uns äh, ja, gezeigt haben, wo es noch ganz schön ist und wir einfach länger da geblieben sind. Und
0: ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie man sich dann fühlt. Ne? Also was ich so aus der Vergangenheit immer kenne, ist echt so, manchmal hat man dann nach zwei Monaten einfach das Gefühl, ey, ich habe jetzt so viel Strand gesehen, ich habe keinen Bock mehr auf Strand oder ich ja. mit meinen nicht, nicht vorhandenen Pigmenten habe mir zum siebten Mal die Haut abgeschält dann sagt man vielleicht, ich habe jetzt total Lust auf Berge und dann sagt man eben, naja, ich will jetzt nicht nochmal in, keine Ahnung, Kolumbien mich an den Strand äh, legen, sondern ich habe jetzt Lust auf Berge, gut, da kann man sich auch verbrennen, aber... Ne, und Ich glaube, dass das der Mix macht
1: es einfach aus und wir ja, werden voll. mal sehen, was für uns beide, ich glaube, wir sind beide ja schon Naturliebhaber, die es einfach schön finden, auch mal längere Wandertouren zu machen, aber gleichzeitig auch Sachen zu entdecken, Abenteuer, Erlebnisse. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Tierwelt, die uns, glaube ich, da auch... Äh voll.
0: Oh, kleine Esels.
1: Beispiel kleine Esels oder auch die Wassertierwelt, ähm, gerade... Letzte Woche mit dem Kollegen über Guad, äh, über die, nicht Guadalupe, sondern über äh, die Galapagos-Inseln gesprochen. Galapagos gesprochen. Und ich glaube, das sind einfach äh, ja, Regionen, Schild, wo wir richtig viel Lust haben, ähm, da mal hinzugehen. Aber um mal wieder darauf zurückzukommen, das Baby hast du genannt. Wo geht's denn weiter danach? Oh jetzt Gott, jetzt denken gleich alle, sagen, ich bin schwanger. <lacht> jetzt darfst du gerne erzählen, wo geht denn danach hin?
0: Ja, voll. Also, genau, wir haben gesagt, zentral. Amerika mit einem Abstecher nochmal in Südamerika. Das liegt auch so ein bisschen daran. Ich war eine ganze Weile in Südamerika, aber ich habe da ein paar echte Lieblingsländer wie Peru und ich verstehe das total, dass es auch irgendwie eine Gegend ist, die du dir auch mal ansehen möchtest, weil das ist einfach ein Highlight. Die ganze, was ist dann da, äh, Cordillera Blanca, das ist einfach, boah, ich habe mich in keinem Land bisher so nah an der Natur und irgendwie gleichzeitig total heimisch gefühlt. Also von daher, das kann ich voll nachvollziehen. Aber dann kommt, glaube ich, das zweite große Highlight. Und in der Tat, das habe ich, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, in den Ring geworfen. Und das ist
1: Zentral Mittelasien Asien.
0: Genau, Zentralasien. Jetzt sagt sich jeder, was ist Zentralasien? Das in ist das Afghanistan oder ist das China? Es ist tatsächlich genau zwischen Afghanistan und China und aktuell ist so ein bisschen die Idee, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan zu besuchen. Jetzt denkt man sich so, wow, die haben sich auch nur überlegt, irgendein Land rauszusuchen, was möglichst kompliziert auszusprechen ist und keiner kennt.
1: Naja, ich glaube, so ist es ja nun. Wir haben uns natürlich einfach angeschaut, was kann man da auch machen und ich glaube die Länder mit dem pamir auf der Seidenstraße sind nochmal ein ganz anderer kultureller Kreis, als wir den in Südamerika oder in Zentralamerika sehen. Voll,
0: oh, dann stell dir mal vor, du bist dann ewig irgendwie mit Arepas und Co. umgeben. Da
1: willst du jetzt viel Fleisch essen dann in den...
0: Oh, unbedingt. <lacht> Nein, aber das ist schon nochmal ganz anders. Ne? Also genau wie du sagst, das ist eine viel distanziertere Kultur, ne, wenn du überlegst, dass sie da in ihren, in ihren Jurten irgendwie Kilometer weit voneinander entfernt wohnen, das ist so wenig ähm, bevölkert, ja, während du natürlich in, keine Ahnung, Kolumbien am Strand, äh, oder nicht nur am Strand, aber das ist ja super bevölkert, ne. Vielleicht ein, ein Punkt dazu noch, sorry, ich rede gerade ein bisschen viel, aber... Ähm, für mich ist das ja echt, also ich sage, ich, ich, sag ja, ich habe das so ein bisschen in den, in den Rahmen, in den, in den Ring geworfen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon ein bisschen angeteasert. Genau das, was du gesagt hast, ne? ich, ich war damals so beeindruckt von dieser Seidenstraße und damals war es die moderne Seidenstraße im westlichen China. Und ich wollte immer über das Pamir-Gebirge ähm, oder das Tian Shan-Gebirge äh, in den alten Orient sozusagen reisen. Und gleichzeitig hat man in so ein bisschen südlicheren Regionen von China auch schon dieses Nomadische gehabt. Ich fand das total beeindruckend. Ja. Und ich glaube, jetzt beides miteinander zu kombinieren, wow, ich glaube, das ist richtig so mein Fuck. Ganz
1: spannend. Ich muss auch sagen, am Anfang war ich von der Idee Zentralasien noch nicht so begeistert. <lacht> Ähm, was weil, hat die Shirin
0: sich da wieder den Kopf gesetzt? So
1: Länder, wenn ich aus Europa denke, Richtung Osteuropa, sind nicht die Länder, die mich immer direkt so reizen. Aber nachdem man sich ein bisschen mit den Ländern auseinandergesetzt hat und auch mal Shereen mich mit diversen Videos überzeugt hat <lacht> davon, ist es doch eigentlich eine ganz spannende Gegend. Also gerade auch was so das Thema ja, Wandern und äh, Tracking in den... Extrem hohen Bergen, war mir gar nicht bewusst. Das Pamirgebirge hat, wie gesagt, auch Berge, die 5.000, 6.000 Meter hoch sind. Also es ist sehr beeindruckend und ich bin schon echt gespannt, in einem wirklich einer ganz anderen Kultur, auch ganz anderem ja, Lebensweise, da mal die Kultur kennenzulernen.
0: Voll, vor allem, es ist ein Hochplateau, ne? das muss man sich mal vorstellen. Das sind quasi die Ausläufer aus dem Himalaya. Das heißt, du hast da Berge, so hoch, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir dann sozusagen unseren Podcast aus dieser Gegend <lacht> aufnehmen. Da müssen wir uns auf jeden Fall keine Gedanken machen, dass uns irgendwelche ja, Geräusche von irgendwelchen Autos und Co nerven. Wird so ein eher, wird Wahrscheinlich eher so die Tiere, der, die dann äh, zu den Idioten gehören, die uns da unterwegs bringen. So Aber Mooli, du hast gerade gesagt, gesagt Himalaya. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo, wo es danach so ein bisschen noch hingehen soll. Wie gesagt, je nachdem, wie es um China steht. Natürlich hätte ja. ich mal Lust mit Shirin, China kennenzulernen. Vielleicht ist bis dahin das Corona-Regime ein bisschen anders, dass man nicht drei Wochen <lacht> in Quarantäne gesteckt wird. Ähm, weil wenn das nämlich nicht so ist, dann hätten wir Lust auch mal ein bisschen China kennenzulernen.
0: Voll. Also für die, die mich jetzt nicht so gut kennen, ähm, ich, ich habe in meinem Bachelor Sinologie studiert. Das heißt, ich habe eine ganze Weile in China verbracht. Und für mich hängt da natürlich auch ein ganz großes Herz dran. Und das ist irgendwie so ganz komisch, es fühlt sich fast so ein bisschen an, als wenn ich dir Robert einfach auch ein Stück von meinem Leben zeigen will, weil das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt. Ja. Zum Teil in meinem, in meinem Willen, irgendwie Freiheit zu haben, auch der Freiheit, die da auch wirklich eingeschickt. Oh Gott, das darf ich, ich mein, nicht sagen, dann kommen wir nicht wir ins bist Land rein.
1: Ja, wir wissen ja sowieso, das ist ja schon unser zweiter Anlauf, um nach China zu kommen, äh, wenn du dich erinnerst. Als wir damals nach Myanmar gereist sind, hatten wir eigentlich auch den Plan, äh, unseren Stopover in Peking zu machen. Aber leider haben wir damals ja unseren Flug verpasst. Ähm, Nein,
0: wir haben den nicht verpasst, wir haben ihn einfach auf den falschen Tag gebucht und kam am Flughafen Richtig. an und waren überrascht, dass der schon seit 24 also, Stunden da, weg
1: war. Von daher äh, soll das ein Versuch 2 werden. Let's, let's see, ob das wirklich funktioniert. Ähm, Voll. Aber danach gibt es dann noch weitere Ziele, wo wir auch hin möchten. Ich meine, ein, ein Land, wo Shirin auch schon mal war, aber wo ich sie auch mittlerweile habe, dass man dieses Land auch besuchen kann, ist äh, Nepal. Nicht zu wechseln mit Neapel. Ähm, lieber Gruß an meine Omi. <lacht>
0: Ja, vielleicht haben wir einen Nepal-Reiseführer für unsere damalige Reise nach Neapel in unserem Schrank stehen. Aber gut, den können wir ja an anderer Stelle nochmal nutzen. Also liebe Grüße gehen raus an die Omi. Ähm, genau.
1: Ja, das ja, ist also zum Wandern, glaube ich, ein, ein Land von... Das ist ein Land, wo, glaube ich, wirklich auch Scharin einer der Gründe ist, warum ich sage, ich habe richtig Lust dazu, ja. weil, wenn sie mir von ihrer Wanderung damals berichtet hat, wie man da nicht auf den Himalaya, aber in der Gegend äh, sozusagen unterwegs Dort ist. Du schon im
0: Himalaya. Immer.
1: Ja, ja, äh, aber jetzt, ich denke immer natürlich an den höchsten Berg und äh, verbinde ähm, mit dem Mount Everest. Das Ganze, aber du hast recht, im Himalaya ja zu wandern.
0: Voll. Und ich, ich glaube, das ist, ein, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil man denkt ja immer, ne, man kennt diese Scratch-Karten und dann sagt man so, oh, ich war in Italien, oh, ich war in, keine Ahnung, Russland, in Kanada. Und zack, hat man irgendwie das ganze Land freigerubbelt und denkt sich so, toll, 50% Prozent des Globus habe ich mir schon angeschaut. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber die und,
1: Rubbelkarte liegt übrigens auch in
0: der <lacht> Europa. <lacht> die haben fertig gerubbelt. Hm. Ähm, Nee, aber das ist ja auch der Punkt tatsächlich bei Nepal ähm, und tatsächlich auch bei Peru. Gerade wenn man so Bock auf Berge hat, und deswegen sind das ja zwei meiner Lieblingsländer, ähm, dann sind das tolle Länder, um auch nochmal Wanderungen zu machen, die man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Also ja, ich bin damals den Anapuna Circuit gelaufen, der, ich will nicht sagen, der war lebensverändernd, aber der war auf jeden Fall wirklich sehr beeindruckend und schon auch für mich nachhaltig sehr prägend, aber jetzt, ich muss gar nicht erst mit dem Everest Base Camp Track anfangen, da gibt es tausende von wirklich tollen wochenlangen Tracks und ich glaube dann, wenn man da so ins, ins Wandern kommt und dann mehrere, das, wir, wir sind ja auch mal den Jakobsweg gelaufen, also wirklich dieses ja. Gefühl zwei, drei Wochen unterwegs zu sein, einfach nur mit den Füßen und dosen zu fressen, essen,
1: ja, Mega. Vielleicht, vielleicht beim Thema Food äh, wünsche ich, <lacht> wünsch ich mir auf der Weltreise natürlich auch noch ein bisschen mehr Abwechslung. Äh, einmal im Monat. <lacht> einmal im Monat oder auch mehr, aber es ist natürlich auch für mich persönlich, ist die Kulinarik in den Ländern auch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, in Zentralasien weiß ich noch nicht so, was uns erwartet, aber gerade wenn wir nochmal kurz Kleine zurückspringen, da. wenn wir nochmal zurückspringen, so Zentralamerika, bin ich schon sehr gespannt, also von der mexikanischen Küche, aber auch über die anderen Länder, die dazwischen liegen. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und wie gesagt, was glaubst du Tacos, Tacos, äh, Empanadas und äh, ähm, ja, jetzt see, was da noch so kommt. Ich habe mich mit der Kulinarik auch nicht im Detail auseinandergesetzt, aber ich glaube, sehr fleischlastig. Und worauf Viele, ich, sorry. Worauf ich mich am meisten freue? Ja. Also, ich muss ja sagen, wenn ich jetzt über, über Essen denke, da haben wir uns sozusagen schon mal zwei Restaurants vorgenommen, auf die freue ich mich sehr. Also, ähm, Eins ist in, äh, in Mexico City, das wird gleich zum Start sein. Ähm, das Puyol, das haben wir mal gesehen, eine Chefstable-Folge, und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber es gibt auch noch ein zweites Restaurant. Ähm, weiß nicht, Sherim?
0: <lacht> Soll ich das aussprechen? Central ja. in Peru. In, in
1: Lima. In Ganz Lima, komplett.
0: genau. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn man eine Weile gearbeitet hat, ähm, dass man eben auch den, oh Gott, ich will jetzt nicht sagen Weitblick, weil ich habe an vielen Stellen vielleicht keinen Weitblick, aber trotzdem aber auch diese Möglichkeit hat sich eben zu sagen, okay, damals ist man immer nur auf Budget gereist. Ne? Und immer, oh, ich bin einmal in einem 40 mann dorm gewesen, das werde ich nie vergessen. Boah, das schnarcht alles. Aber, ne, und man gönnt sich wirklich nichts. Und man macht jeden Tag irgendwie Nudeln mit Tomatensauce. Und heute sagt man sich vielleicht, ey, ganz im Ernst, dann gebe ich halt mal für einen Abend... 50 Euro, 100 Euro mehr aus, einmal im Monat oder so und ähm, das war ein Monat, den behalte ich so krass, äh, Monat, einen Abend, den behalte ich so krass oder ein Erlebnis behalte ich so ja. krass in Erinnerung das ist und ähm, ich glaube, das ist echt viel wert.
1: Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend, aber genauso der Streetfood, was wir uns begeben, ist genauso spannend und ich Mega. glaube, aber ich glaube, das, was du sagst, ist schon richtig. Ich glaube, unsere Weltreise ist ja nicht so geplant, dass wir jetzt äh, von Hotel zu Hotel ziehen. Wir werden uns schon mit dem Backpack äh, auch durch die Gegend bewegen und auch von Hostels hin zu auch mal äh, schönen Unterkünften immer wieder abwechseln. Und ähm, ja, wir sind schon sehr gespannt. Und ich glaube, Sherin hat auch eine Sache gelernt von mir. Also mit nur dosen Thunfisch wird, <lacht> wird sie auf jeden Fall nicht glücklich werden mit mir. Ähm, dafür bin ich doch zu sehr foodie. Ja. Du,
0: ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe voll Bock wieder auf Hostels. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wird am Anfang total komisch sein, in dieser ganzen Corona-Situation, muss ich ganz ehrlich ehrlich sagen, aber wir haben ja, können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wir haben ja glaube ich guten Grund zur Annahme, dass die Dinge aufwärts gehen, außerdem sind wir dreifach geimpft und genesen, also sind glaube ich in einer ganz guten Ausgangssituation, aber ich habe Lust auf dieses, oh, dieses Unbeschwerte mit so, Leuten so abhängen und ich habe auch Lust auf Street Food und in der Tat also aber
1: auch ganz, ganz, ganz spannend glaube ich, wenn man sich in zehn Jahren das, was wir heute erzählen, mal anhört, ich meine das heute sitzen ein wir ein hier Film. da bei dem Glas Wein äh, und schauen uns <lacht> an, in zehn Jahren ich bin gespannt. Ich hoffe, wir werden nicht mehr so viel über Corona reden und werden denken, Mensch, das waren zwei Jahre, aber trotzdem cool, dass wir, dass wir das Risiko gewagt haben. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
0: Oder wir sagen, Hey, und fünf Jahre später, okay, lieber sagen wir das nein. nicht. Nee, okay, aber, ich,
1: aber machen wir mal, ja, machen wir mal, ich, machen wir mal weiter.
0: Ich, nein, ich wollte diesen einen Punkt auch machen, weil jetzt hat sich das so angehört, als wenn wir wirklich so einen Luxustrip machen. Ne? Ich glaube, wir legen ja schon Wert darauf, dass es in Anführungsstrichen einfach ist und es nicht super privilegiert ist aber man sich eben hier und da was rausnehmen kann, so dass man einen Urlaub und eine Langzeitreise irgendwie miteinander verbindet. Und da, diese Freiheit ist doch
1: nice. Die richtige Balance muss man glaube ich finden. Balance. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann auch so entwickeln wird. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Wir sind schon sehr gespannt. Aber du weißt ja, ich bin jemand, der der kann natürlich auch ungeduldig werden. Das heißt, ich wollte mal fragen, wo geht's denn eigentlich nach nach Nepal weiter? Oh,
0: glaube, ja du. Also das ja. ist das ist ja also das ist jetzt ein strategischer von dir. <lacht> Ja, also vielleicht für diejenigen, die, die unsere Gespräche ja nun da draußen nicht mitbekommen haben. Ich glaube, wir haben immer zwei Diskussionen, wenn es um die Weltreise geht. Die eine Sache ist, wie viele Länder bereisen wir, die ich tatsächlich schon gesehen habe, beziehungsweise was kommt auch nach Nepal? Und ja, wir sagen, es wird irgendwo in Richtung Südostasien, Ozeanien nochmal gehen. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man sich dann fühlt. Skifahren oder? Skifahren, ich kann nicht Skifahren. Ähm... Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich fühlt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man nach Nepal oder Himalaya und nomadisch und so weiter einfach Bock wieder auf Strand hat. Und ich glaube, wo es dann ganz genau hingeht, ob das irgendwie, keine Ahnung, Sri Lanka Borneo, Bali oder irgendwie Ozeanien, weil man doch wieder Bock auf einzeln, allein irgendwo ja. über eine Insel zu laufen. Das glaub, wird sich dann zeigen. Ich glaube
1: Ihr merkt ja auch schon, wenn wir darüber erzählen, ich glaube, der Anfang ist, da sind wir ganz gut, da haben wir uns auch mittlerweile, nachdem man sich ein bisschen belesen hat, hat man sich dann einen Plan gemacht und ich glaube, was in der Zukunft ist, was in einem halben, dreiviertel Jahr ist, das wird sich einfach zeigen und ich glaube, das ist das Schöne, du und auch ich, ähm, wir sind da auch sehr spontan und manchmal kommt uns ein neuer Gedanke und vielleicht ändert sich unsere Route doch. Aber eine und Sache... Ja, und, Sache. und
0: apropos ändern, ne also ich glaube, der ganze Punkt Corona, den darf man halt trotzdem noch nicht außer, außer Acht lassen. Ne? Und ich glaube, das wird uns auch immer wieder passieren, dass also jetzt gerade zum Beispiel ist es relativ schwierig, nach Belize einzureisen. Ähm, oder das ist mit einem Aufwand verbunden, wo man sich dann fragen muss, ist es mir das wert? Oder in China, wenn du da drei Wochen in Quarantäne bist, dann also könnte ich mir auch Besseres vorstellen. ist
1: die Entscheidung schon getroffen, drei Voll. Wochen Quarantäne. Das ist ja dann doch von unserem Jahr fast ein Zwölftel, dass wir nicht in Quarantäne ja, sind. Ja,
0: und ich glaube, die eine Sache ist natürlich irgendwie Quarantäneregelung. die andere Sachen sind aber auch die ja. eigene Gesundheit und auch die Gesa Gesundheit vor Ort. Und ich, ich glaube, das ist das Schöne, dass wir ja auch irgendwie relativ flexibel miteinander unterwegs sind, dass wir eben bei sowas auch flexibel bleiben können. Aber ja, muss ich man auch
1: behalten. Das haben wir am Anfang gesagt, Corona wollten wir auch, wir wollen gar nicht so viel über Corona reden, weil irgendwie hängt es uns allen ja auch zum Hals raus. Und wir haben uns einfach auch entschieden, das jetzt zu machen und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, boah, seid ihr euch denn sicher, das zu tun? Ich meine, wenn wir feststellen, es geht gar nicht, können wir auch wieder vorbeikommen, aber ich glaube, es ist einfach so der Punkt, dass wir sagen, wir möchten den, den, den Zeitpunkt jetzt nutzen wer weiß, was nachher noch kommt in dem halben Jahr und wir sind sehr gespannt und wie gesagt, wir sind auf jeden Fall auch nicht die Menschen, die die Unvorsichtigsten sind, aber natürlich muss man sich des Risikos bewusst sein, aber genauso wissen wir halt auch, dass man auf so einer Weltreise natürlich auch anderen Krankheiten noch begegnen kann Voll. und auch das ist ein Risiko, dem man sich aussetzt und ähm, das werden wir sozusagen auch ähm, gemeinsam eigentlich stehen, aber wenn wir so also gerade darüber reden, du willst mir schon wieder ins Wort fallen, das ist, äh, muss ich bei Sherin <lacht> aufpassen. Ähm, <lacht> nein, alles gut. Der ähm, Begriff, ja, wo wir sind beim Startdatum, wann es eigentlich losgeht, das war ja auch. Nein, äh, oh. ich weiß gar nicht, wir haben nicht mitgezählt, auch du weißt es wahrscheinlich nicht, wie oft haben wir es jetzt verschoben. Aber wir dreimal. haben dreimal.
0: Dreimal, ich kann das ja. noch genau nach, das muss ich kurz einwerfen nachzuflieren das erste Mal wollten wir im Dezember 22 los. Dann wollten wir, ja, Dezember ganz sicher. Dezember 22. ist äh, 20, erst, Entschuldigung, 2020. 20. Äh, Im Dezember 2020 wollten wir das erste Mal los. Dann haben wir es das erste Mal geschoben auf Juni, Juli 21. Dann haben wir es auf Dezember 21 geschoben und vor drei, also drei Monate vor Abläufer der Frist haben wir uns gesagt, ha ah, also jetzt gerade gehen die Zahlen wieder hoch und mh, macht das jetzt so Sinn? Und dann hatten wir auch noch diesen smarten Steuervorteil-Punkt <lacht> auf, auf, äh, auf der Platte, wo wir gesagt haben, ah, weißt du was, eigentlich macht das Sinn, dass wir zum 31.3 also heute in 38 Tagen, äh, zumindest zur Aufnahme, wahrscheinlich nicht zur Veröffentlichung dieser Folge, losmachen.
1: Richtig. 38 Tage. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Es ist sehr komisch auf der Arbeit, gerade wenn man so langsam die Tage zählen kann. Ich meine, heute habe ich festgestellt, fünf Wochen, die, die ich noch arbeiten muss, schon ein paar Tage weniger... Ähm, ja, schon verrückt, also das ist äh, eine komische Situation, aber irgendwie ist es auch äh, ja, wahnsinnig aufregend, weil wir müssen so viel organisieren dann, neben der Arbeit. Werden wir nochmal in der nächsten Folge uns mal darüber austauschen, äh, was es zu organisieren gibt. Ähm, aber ja, es ist super spannend und äh, wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Eine Sache, die ich nochmal sagen wollte, das hat, hat Shirin auch eine Zeit lang beschäftigt. Wie bekommen wir eigentlich die Länder in der richtige Reihenfolge. Da geht's oh, ja nicht nach,
0: Lieblingsthema! Da geht es ja
1: nicht nur nach, äh, nach äh, ich möchte gerne dahin, sondern da geht es auch ein bisschen um das Wetter, weil ich möchte nicht in, in einem Land sein, wo es die ganze Zeit schneit, regnet oder ich mir bei der Trockenzeit äh, mich komplett äh, verdurste und verbrenne. Also deswegen, wir haben ja,
0: mein absolutes Lieblingsthema. Ne? Also was uns vielleicht auch noch mal immer wieder begegnen wird, ich bin ja von uns beiden wahrscheinlich eher so der zukunfts und Robert ist der hier und jetzt... Äh, die Hier-und-Jetzt-Person. Das heißt, ich liebe es, Dinge zu planen, aber nicht im Sinne von Hotels zu buchen, sondern die ganzen Möglichkeiten mir anzuschauen, die es da gibt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Longlist letztendlich erstellt an Ländern und haben gesagt, okay, worauf haben wir generell Bock. Und dann gibt es eine App, die werden wir euch mal verlinken, beziehungsweise eine Webseite, wo man alle Länder eingeben kann und es gibt einem aus, wann die beste Reisezeit eigentlich ist. Und das ist dann so rot-grün-gelb. Und dementsprechend haben wir uns wirklich wie so ein Wasserfall aufgebaut, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wann wir wo, wann und so weiter. Und ehrlich gesagt haben wir dahinter auch nochmal unsere Reise 14 Tage vorgeschoben, weil wir gemerkt haben, oh fuck, wir kommen ein bisschen in eine Bredouille, wenn wir innerhalb von vier Monaten irgendwie durch Zentralasien reisen. Also, ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt, ne? Fängt da nicht ja. auf einmal ein totaler Orkan an. Trotzdem möchte ich nicht zur Hurricane-Saison irgendwie in auf den San Blas inseln sein.
1: Oder ich möchte auch nicht in der Trockenzeit äh, bei über 30 Grad oder 35 Grad äh, durch die Berge kraxeln und da große Wanderungen machen. Und ich glaube, das muss man halt schon berücksichtigen. Ich glaube,
0: das ist ein Fehler, was du sagst. Zur ja, Trockenzeit glaub... möchtest du das machen, weil dann sind es ja. natürlich keine
1: Wolken. Ja, aber du möchtest auch nicht im, im Hochsommer äh, irgendwo in die Berge kriechen. Und dann, ich glaube, das ist ein Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, da jetzt im Detail durch das Land zu gehen, das ist ein bisschen zu viel. Aber ich kann euch sagen, das hat auch, auch zu einigen Diskussionen geführt, äh, weil man möchte dann natürlich dann seine Lieblingsländer am Anfang haben. und wenn man dann feststellt, wir haben uns jetzt auf den ersten, vierten geeinigt, und dann merkt man, ja, aber alle Länder in der Reihenfolge so abzuarbeiten, das geht gar nicht so einfach. Von daher haben wir schon ein bisschen hergeschoben und äh, lustige, bunte Bildchen gebastelt. Aber ich kann euch sagen, wir haben eine Route gefunden und ähm, wir haben auch festgestellt, es hat ja auch Vorteile, wenn man nicht immer nur in der Hauptsaison da ist, sondern wenn man die Schultersaison mitnimmt. dass äh, Zum einen ist es günstiger und man kann auch vielleicht mal ohne die Touristenmassen das Land erkunden.
0: Voll, ich habe das damals in Nepal gemacht. Ne? Da wurden die ganzen Häuschen noch gestrichen, werde ich nie vergessen. Bombastisches Wetter. Zwei Wochen später. Nepal ist so ein Land, wo ganz viele ähm, Menschen aus Israel herkommen. Auf einmal war das vollends bevölkert. Das war echt krass. Und als ich damals da war, wirklich, es war super günstig, ähm die Menschen waren total nett, noch nicht abgewehrt von der Saison. War einfach eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich,
1: da bin ich aber jetzt sowieso auch mal gespannt. Ich meine, es ist ja nur noch die Corona-Phase. Unser erstes Land, Mexiko. Ich meine, allein brauchen wir so einen Freundeskreis. Mal schauen, das Land zieht aktuell viele Leute an, die da hinreisen. Aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie das äh, unterwegs sein wird. Wie, wie die Situation ist und auch ähm, wie uns die Menschen dann auch unterwegs ja begegnen werden. Das ist auch ein sehr spannendes, spannendes Thema.
0: Als wir damals, ich weiß noch, wir hatten die letzte Reise, die wir eigentlich ge ge geplant hatten, die dann auch abgesagt werden musste wegen Corona, das war, weiß ich nicht, da wollten wir am, lustigerweise auch am 20. März losfliegen. Und am 16. Nach März ist ja, damals, ja. Genau, nach Sri Lanka. Und am 16. März ist ja alles zugemacht worden. Eine Freundin von mir war gerade in, in Sri Lanka und die hat nur gesagt: Ey, mach's, also selbst wenn ihr noch reinkommt, mach das nicht, weil die, die Leute auf Sri Lanka, also Tamile oder welcher, welcher Gruppe auch immer angehörig, die haben einfach gerade gar keinen Bock auf Touristen, weil sie es gar nicht einschätzen können, aber vor allen Dingen, weil die Touristen halt Corona reinschleppen und es ist gerade voll umgeschlagen und von daher glaube ich auch ganz spannend und es ist ja mittlerweile wieder, wieder komplett, ne? also ja, ich glaube jeder hat mit Vorurteilen irgendwann mal in seinem Leben zu, zu kämpfen und voll spannend glaube ich, wie das jetzt ist, wenn die Länder wieder teilweise aufmachen oder wie so die nationale Psyche auch irgendwie ist, ne? wie auch die, die Politik ja fairerweise auch ist, wie viele Leute da
1: ja, ich glaub, schon das ja, also da werden wir auf jeden Fall auch berichten, was wir unterwegs, glaube ich, erleben werden. Ähm, wir sind da schon sehr gespannt. Und ähm, ja. So, und jetzt nochmal ganz kurz so eigentlich so ein Thema, weg von der Weltreiseplanung, wo es hingeht, was wir euch von der letzten Folge noch schulden. Ähm, Sherin, du hast ja jetzt mittlerweile auch äh, deinen Job gekündigt.
0: Ja, ganz genau vor zwei Tagen habe ich ihn gekündigt. Ähm, und heute ist es offiziell sozusagen mitgeteilt worden. Ähm, allerdings war meine Chefin schon seit fast drei Monaten davon. So,
1: was uns interessiert ist, wie war es denn? Du hast eigentlich doch damals, was ich vollkommen nachvollziehen kann, dass es das, äh, für dich eine ganz andere Situation war, du musstest ja deinen Job kündigen. Ich pausiere quasi nur. Ähm, aber wie war es denn jetzt? War es so schlimm?
0: Ja, also ich glaube ja, dass ähm, insgeheim HR zugehört hat bei unserer letzten Folge, weil es ist tatsächlich viel besser gelaufen, ähm, als ich gedacht hätte, das führt mich gleich auch zum, zum Gedanken der Woche, den ich euch ja immer versprochen habe. Aber ähm, ja, wie ist es gelaufen? Also ich habe bereits im Dezember meiner Chefin Bescheid gegeben und ich habe auch gesagt... Leute, ich gehe nicht, weil ich es nicht mag oder weil ich euch nicht mag, sondern im Gegenteil, es fällt mir echt schwer, ich würde eigentlich gern wiederkommen. Und auch wenn das nicht vorgesehen ist, ähm, gibt es da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, doch nochmal zu sprechen, weil die sind ja auch alle, also wir sind ja auch alles rationale Menschen, nur weil das irgendwo nicht vorgesehen ist, heißt das ja nicht, dass das nicht gehen kann. Und von daher war ich echt positiv überrascht und noch positiv überrascht weil ich eigentlich, wie alle Leute reagiert haben, weil ich habe gedacht, dass dann auch jemand sagt, sag mal, bist du doof, lässt das Team im Stich und so, im Gegenteil, ne? Jeder hat irgendwie gesagt: Alter, ich finde es so cool, dass du machst. Kudos, ähm, cool, dass du deine, deine Träume und so verwirklichst und dass du es einfach durchziehst und dass du auch den Mut hast und so weiter. Und ja, habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Und das führt mich, äh, wie gesagt, zum Gedanken der Woche. Ich habe schon gesagt, oder ob ich so. Ähm, habe ich den genannt, das Phrasenschwein der Woche, ne? Weil das ist, also, möchte gern äh, äh, Schlaue ja. Weisheiten. Vielleicht müssen wir das aufstellen und dann immer pro Weisheit gehen wir dann irgendwie mal geil essen oder so.
1: Tacos mit Schnaps. Schnaps. Oh, dick und fett und äh, deshalb wäre es jeder, muss mal ein Tequila dafür trinken. Schnapsy. Betrunken. Oh. Aber kommen wir mal zu deinem zu deinem Zum Gedanken, Gedanken der, der
0: Woche. Können wir hier so einen, so einen Jingle einführen? So ja. Bing. Also der Gedanke der Woche. Ähm, Nee, tatsächlich hat mich da heute jemand drauf gebracht, als mein Abschied verkündet wurde, ähm, beziehungsweise habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten. Ähm, ich glaube, sowas setzt ein, und nicht, nicht nur eine Weltreise, alle möglichen Dinge, die sich im Leben verändern, die bringen einen ja in eine sehr unsichere Situation. Und wenn irgendwie alles um einen herum unsicher ist, und Corona gehört dazu natürlich auch, dann gibt es nur eine Sache, die eigentlich wirklich konstant ist. Und diese Konstante ist letztendlich das, was die eigene Priorisierung ist, was der eigene Herzwunsch irgendwo ist. Und mh, wenn man diesen Herzenswunsch, diese, äh, diese, diese Priorisierung wirklich ins Zentrum dessen setzt, um das man alles andere strickt, dann bekommt man das auch hin. Und jetzt mal nicht ganz so abstrakt, mein Herzenswunsch war immer, auf Weltreise zu gehen. Und es gibt ganz viele unsichere Konstanten mit Beförderung und Job und Corona und keine Ahnung was. Aber wenn mir das so wichtig ist, dann muss ich das als aller, aller, allererstes ähm, eben auf meinen Plan setzen und dann mein ganzes Leben entsprechend drumherum planen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es viele Möglichkeiten gibt, das zu erreichen. Aber am Ende ist mein Ziel, mein Objective, sage ich immer, ja, ähm, ist ja irgendwie die Kumulierung der schönen Momente. Und das fand ich irgendwie einen geilen ja. Gedanken heute, muss ich sagen.
1: Wie besteht das Leben ja auch nicht nur aus Arbeiten, das müssen wir ja auch mal sagen, <lacht> ähm, sondern auch aus Spaß, ja, Lebensfreude, Abwechslung und ich finde halt sechs Jahre oder ich habe sechs Jahre, du hast vier Jahre quasi jetzt gearbeitet und auch mal Zeit vielleicht ja, ein bisschen das Leben zu genießen, aber wie ich
0: ganz letzter Gedanke dazu vielleicht was man ja auch nicht vergessen darf ist, das hat ja auch mit der Entwicklung zu tun und ganz ernst, ich investiere jetzt ja nicht nur in Spaß und äh, liegt da den ganzen Tag betrunken am Strand, das ist ja Quatsch sondern ich investiere ja auch in ganz viel ähm, äh, oder wir investieren ganz viel in ja, so ein, wie sagt man das auf Deutsch, so eine Humbelness so eine, eine Erdung eigentlich und eigentlich so das, das Leben irgendwo auch, ja, das eine Leben Erdung. vielleicht von einer ja, aber eine, weil man eine, lebt eine, doch in seiner Blase ja, irgendwie. Eine und dann geht kulturelle
1: halt Kompetenz, könnte man das jetzt auch nee, sagen. Nee, eben
0: nicht Kompetenz, sondern sich selbst auch mal zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich und renne ich irgendwie nur der nächsten Gehaltserhöhung hinterher oder wäre es nicht auch mal in Ordnung, wenn ich einen Monat länger warte und dafür einen Job mache, wo ach, ich sage, ach, genau, also ja. eben, das ist ja auch... Am
1: Ende ist das jetzt natürlich für uns beide nicht gerade der Karrieresprung, den wir machen, aber ich glaube, es ist etwas, was, was uns einfach wichtiger ist und dass wir dann, das glaube ich auch, wenn wir jung sind und auch quasi die Flexibilität und Freiheit haben, das einfach zu tun.
0: Du, und ich glaube ja, ehrlich gesagt, ja, vielleicht... Vielleicht nicht in unserem aktuellen Setup einen Karrieresprung, aber ich habe das Gefühl, es kann trotzdem dazu führen, dass du dann eines Tages umso glücklicher wirst, weil ich du bin vielleicht mir auf ganz. Sicher. Ja, aber vielleicht machst du auf ganz anderer Ebene dann nochmal ja, einen Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich dann
1: viel glücklicher bin. <lacht> Ja, naja, Bevor wir uns jetzt in dieser Diskussion. Äh, wie, noch, viel, wie viel geht jetzt noch ins vertief, <lacht> noch, noch weiter vertiefen. Ähm, wir haben uns ja eigentlich fest vorgenommen, dass wir unsere Folgen so um die 30 Minuten äh, hinbekommen. Der Robert
0: hat zu lange geredet.
1: Genau, der Robert hat zu lange geredet. Wenn wir anfangen würden, die Redezeiten zu stoppen, dann äh, ich der wüsste, der ich, wüsste ich auf jeden Fall, äh, wer hier äh, gewinnt. Dr. Secker da hat zu lange gesprochen. Zu reden. Aber, Worauf ich eigentlich hin will, ich glaube, unsere 30 Minuten sind fast zu Ende. Ähm, oder sind schon vorbei. Und wir wollen ja äh, auch für euch die, 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 den Hörgenuss sozusagen in Grenzen halten. Ähm, <lacht> wow. Nein, wir werden es bestimmt nicht immer schaffen. Aber wir wollten eigentlich zum Schluss nochmal drauf kommen, so einen kleinen Ausblick. Was haben wir denn eigentlich das nächste Mal vor? Ähm, ist ja schon spannend, worauf könnt ihr euch freuen?
0: Ja, voll. Ähm, nächstes Mal werden wir viel über die Organisation sprechen. Und da haben wir ein paar sehr spannende Wochen hinter uns. Von A wie Arbeitsamt bis Z wie die Zeugnis. Zahnarzt. Oh, Zahnarzt ist auch ist schön. schön. Zeugnis ja, für die Arbeit. und wir werden auf jeden
1: Fall drauf kommen, wie, wie unterschiedlich man plant, wenn man eher in der Mensch ist, der Sachen spontan und kurzfristig planen möchte. Und jemand hat äh, in der Beziehung, der auch gerne mal Sachen äh, weit im Voraus plant. Das wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, wo wir Das glaubt
0: man gar nicht. Dass ich, schon lang, ach, ich hab ja gesagt, ich bin
1: so Ja, laufen. da wollen wir jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber... Äh,
0: Robert, eine Sache fehlt aber noch. Der Fact-Check der
1: Woche. <lacht> ah, stimmt. Wir haben beim ersten Mal eingeführt, dass wir bestimmte Kategorien haben und äh, mir zu ehren gibt es die Fact-Check-der-Woche-Kategorie. Ich glaube, die Spannung und die spannenden Fakten, die werden während unserer Weltreise auftreten. Von daher haben wir kurz überlegt, was ist denn das Spannendste, was wir aktuell haben. Die 38 Tage bis zu unserem Start kennen wir alle. Aber das Schöne ist, wir haben kurz und knapp 43 Tage Zeit, um das zu machen, worauf wir Lust haben und ohne über Arbeit und Co. nachzudenken.
0: Richtig. Und in 375 Tagen plus 38 sind wir dann wieder da und ähm,
1: ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist noch offen. Voll. Ja, von daher würde ich sagen, das war's heute mit Lost and Found, mit Sherin
0: und Robert <lacht> und eurem <lacht> Podcast rund um die Welt. Wow.
1: Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen üben in <lacht> Das war's für heute mit Lost and Found,
0: dem Reisepodcast Rund um die Welt mit Robert und Charin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrung
1: rund um das Weltreisen teilen zu können.